0: Hola gente, otra vez por acá, les quiero contar que, eh, bueno, hoy comienzo con un nuevo desafío, eh, esto de los podcasts. Eh, hay muchos que no me conocen y eh, les quería contar que estoy cursando la eh, carrera de neuropsicoeducadora en la UBA, de la cual estoy totalmente fascinada porque junto con eh, mi carrera de coach y la diplomatura en educación emocional, Hacen un como perfecto en esto de entender cómo trabaja nuestro cerebro. Y eh, el entender y el comprender hace que después podamos elegir cambiar si es que así lo queremos. Pero no podemos cambiar algo que no conocemos. Eh, así que eh, les quiero compartir algunos de los conocimientos que estoy aprendiendo en esto de... Eh, el funcionamiento de, del cerebro a partir de la mirada desde la neurociencia. Me quiero referir un poco a esto porque eh, la neurociencia no es la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Eh, yo creo en esto del pensamiento crítico y eh, la ciencia se basa en prueba y error. O sea que lo que hoy confirman por estadísticas y estudios comprobados dentro de una semana, un mes, un año, eh, va a ser diferente. Porque esto también es parte del cambio, de la evolución, del crecimiento y el aprendizaje. Así que eh, mi mirada va a ser poder compartir con ustedes lo que estoy aprendiendo, que me parece maravilloso y eh, me apasiona. Por eso quiero transmitirlo, porque además de que me sirve muchísimo para mi vida... Ojalá les pueda servir eh, en algo para la vida de quien está escuchando. Este, y, y bueno, y quiero recalcar que es desde, vuelvo a decir, desde la mirada de la neurociencia. Entonces hoy voy a arrancar con esto de los neuromitos. ¿Mm? Eh, hay muchos neuromitos, de lo cual eh, la, la ciencia eh, los va a desmificar. Eh, en este caso voy a hablar de algunos eh, de los más conocidos, ¿no? Seguramente habrán escuchado decir que solo se utiliza, por ejemplo, el 10% del, de nuestro cerebro. Esto es un mito, por supuesto, y podría ser que tiene origen en, eh, el, en un psicólogo que es considerado en Estados Unidos el padre de la psicología, que se llamó William James y él dijo que la mayoría de las personas solo sacan partido de una pequeña parte de su potencial intelectual, de lo cual algunos autores tergiversaron sus palabras diciendo que solo se utiliza un 10% del cerebro. Obviamente en los primeros años se sostuvo eso, pero... Después se comprobó, por justamente las neuroimágenes de la corteza cerebral, que esto es un mito. El cerebro representa el 2% de nuestro peso y consume el 20% de la energía. Si solo usáramos un 10%, no tendría sentido que la evolución hubiera favorecido el desarrollo de un órgano tan ineficiente. Nosotros utilizamos todo el cerebro, pero en simultáneo solamente se puede utilizar un 2%. Otro de los mitos es esto que dicen, se usa un hemisferio del cerebro más que el otro. Decían, esta la explicación que daban es que la, las personas lógicas y analíticas utilizaban más el hemisferio izquierdo y que los creativos y los artísticos usan más el derecho, pero los estudios con imágenes, por supuesto, eh, eh, pudieron comprobar que los dos hemisferios cere cerebrales por igual se utilizan y que ambos trabajan juntos y coordinados. Por ejemplo, el habla. Si bien las áreas del cerebro implicadas en este proceso se encuentran en el hemisferio izquierdo, es el derecho el encargado de otros aspectos que van juntos, como el lenguaje, como la entonación que le damos o como el énfasis que ponemos cuando hablamos. Y entonces la coordinación entre ambos hemisferios es lo fundamental. Tercer mito. El tamaño del cerebro determina la inteligencia. Esto es como que eh, tener un cerebro más grande hace que una persona sea más inteligente. No es cierto esto, ya que la inteligencia no depende de la cantidad de neuronas, sino de la existencia de ne conexiones neuronales. Y además tenemos una gran capacidad que se llama neuroplasticidad, de lo cual podemos cambiar sin ningún límite de edad. Solamente tenemos que querer y creer. El cuarto mito que les quiero compartir es esto de el cerebro está inactivo en el sueño. También es falso, porque incluso al dormir, el cerebro trabaja sin descanso. Por ejemplo, consolida la memoria, sintetiza hormonas, eh, debilita las conexiones neuronales y produce esto de la limpieza del cerebro. Todo lo que al cerebro no le sirve, lo descarta. Es donde después aparecen las memorias de largo o corto plazo. El quinto neuromito que les voy a compartir hoy y último, mm. mañana seguimos con cinco, con cinco más, es este que dice, las neuronas que no se usan mueren. Esto tiene una parte de cierto, que es cuando lo aplicamos a los cerebros en formación, o sea, los más pequeños pero durante el desarrollo se generan mucho más neuronas de la que se usan Y en los primeros años de vida, algunas de ellas siguen un plan genético, influenciado por supuesto por el ambiente, también y por la genética, como decíamos recién, pero en el adulto el cambio es la plasticidad sináptica con nuevas conexiones y se eliminan se refuerzan o debilitan otras o sea que las evidencias que confirman el que, es, que el sistema nervioso es mucho más plástico de lo que se pensaba y eh, crea redes neuronales que lo compones mediante modificaciones a largo plazo de vida entonces esto es otro de los grandes mitos del cerebro. Gracias por compartir. Mañana seguimos con 5 neuromitos más. Ojalá les sirva.